0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shera pour RCJ. jean Baumgartner, le grand spécialiste de la littérature yiddish ancienne et du monde Ashkenaz, raconte que depuis qu'il a découvert Nachman, celui-ci ne l'a plus quitté. « Tels ses écrivains, dont on se sent si proche qu'il devient des compagnons de vie, écrit-il, je me suis laissé emporter par l'apparente simplicité de sa pensée, pleine d'éclairs lumineux et de ruptures labyrinthiques. » J'étais intrigué par son écriture faite d'un rebond sans fin d'énigmes, par sa manière de fracturer la langue, de désarticuler le récit. Rabin Arman nous fait perdre le Nord par un apparent pêle-mêle d'associations d'idées, d'éclats de rives, de récits de voyageurs, de mendiants et de vagabonds, de fables fantastiques, de fragments de mythes, de réflexions cabalistiques dissimulées sous l'apparence de la légende. Il faut à chaque fois tenter de recomposer le puzzle, décrypter les secrets cachés dans les replis sinués du récit, mais c'est une énigme, une manière de désorienter, de débousseler. La lecture des contes procure un mélange étrange de paix et d'inquiétude. Alors Jean-Bob Garden a traduit trois contes de Rabin Nachman, parus dans des livres conçus par l'artiste Sandra Zemmour que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Il a notamment traduit euh, « Le dindon euh, » qui est paru récemment avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Euh, et euh, c'est un livre euh, étrange, je dis conçu, que vous, aviez, euh, sans, bonjour, sans bonjour, -mort, que vous avez conçu ce livre parce que vous l'avez avez fait beaucoup plus que l'illustrer évidemment, c'est vraiment une conception qui mêle à la fois la traduction de Jean Boncartine, dont je viens de citer euh, les, les, les phrases qui témoignent de son amour pour cet auteur, euh, quoi qu'on viendra sur la notion d'auteur, à son propos, euh, euh, qui mélange donc à la fois sa traduction, euh, des, des dessins mais on Peut difficilement parler d'illustration, c'est plutôt un dialogue, disons, euh, graphique que vous engagez avec le texte et euh, étrangement, on pourrait dire un disque où il y a euh, des chansons que vous avez composées plus une chanson de Léonard Cohen. Alors, avant que nous parlions plus directement de votre travail, est-ce que vous pouvez tout simplement euh, nous rappeler ou nous, nous apprendre qui était... Euh, euh, Rabbi Narman de Braslav, dont je rappelle qu'il est né à la fin du XVIIIe siècle en 1772 et qu'il est mort euh, jeune à 39 ans en 1810.
1: Euh, bonjour Stéphane, merci. bonjour Rachel, merci de m'accueillir. Euh, euh, J'ai rencontré Narman il y a, il y a très longtemps euh, euh, par un livre qui m'a presque sauvé la vie et du coup. Euh, c'est devenu vraiment une passion que j'ai partagée il y a très longtemps aussi avec Jean Baumgarten. Et on a décidé de, comme vous dites très bien, de construire. C'est vraiment une construction qui prend des années, de traduire, de dialoguer. C'est plus une, une exégèse, un, un discours, un échange, c'est pas du tout euh, une illustration. Ouais.
0: Mais, mais qui était-il C'est une figure euh, légendaire hein, Oui, c'est de le racisme. dernier. Mais, mais rappelez-nous, qui oui, était cet oui. homme C'est euh, le euh, dernier. Euh, moi, je ne sais rien de lui. Alors, je veux tout savoir, maintenant. Bah,
1: J'espère <rire> que vous allez le rencontrer bientôt, ou la Oumane, euh, et tout le monde aussi va être touché. C'est euh, le, le dernier mystique juif, finalement. Euh, vraiment une figure emblématique, qui était à la fois un poète, un, un, un rabbin... Euh, conteur qui a inspiré des, vraiment Buber, Elie Wiesel, Bob Dylan dans des chansons, Kafka. Et euh, donc on essaye de sauver ça, de sauver ces contes qu'il a écrits à la fin de sa vie, enfin qu'il a, qu a dit oralement.
0: Quel, mais quelle était la substance de son, de son apport justement dans la mystique euh, euh, juive
1: Alors... Euh, il apporte euh, une dimension euh, par les contes, euh, justement. et par son Vous mettez les
0: contes vraiment au centre de son enseignement Oui,
1: les contes sont arrivés à la fin comme un, abîme, un habillage de tout son enseignement pour que ça passe euh, euh, à plus de personnes et que ça touche tout le monde. Il était l'arrière-petit-fils du Baal Shemtov et il a passé Donc sa le vie. Le fondateur voilà, du racisme. Pour qui déjà les contes, c'était un moyen de, de toucher de les âmes et les cœurs de tout le monde au-delà de... Euh, Vraiment de vraiment déboucher les canaux, même si la prière ou l'étude vraiment est de partir à partir de, de toucher les, les gens les plus simples du judaïsme. Et lui, il a été encore plus loin. Il a, à la fin de sa vie, euh, donc habillé euh, son enseignement oral qui a été transmis grâce à Nathan de Bratislav. Ah, justement, disciple. vous employez
0: le verbe habiller et, et ouais. je cite euh, Rabbi Nathan dans l'introduction qui figure au début de votre livre. Il parle de, de ces histoires comme des histoires qui habillent ouais. et voilent des perceptions voilà. spirituelles. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la dialectique entre habillé, voilé et, 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 et dévoilé, on voilà, pourrait dire exactement. aussi. Euh, et, et, et je poursuis, hein, il parle de Rabbi Narman comme celui qui, qui, qui produit des histoires, pour lui, d'une nouveauté prodigieuse et stupéfiante qui renferme des cheminements, des mystères et, et des profondeurs abyssales.
1: Mmh. Voilà. Oui, ouais, des trésors cachés du Zohar et qui pour les mettre à l'exposition de tout le monde. Mmh. Et pour Narman, la musique était essentielle. Il disait qu'on ne pouvait pas conna le connaître si... Euh, on n'écoutait pas ses enseignements accompagnés de la danse et de la musique qui allait avec. Et là, alors on rentrait dans une extase. C'est ça vraiment son message, la joie, l'extase et sortir du désespoir. Ça c'est quelque
0: chose qu'il, qu euh, qu'il, euh, comment dire, qui est enseigné dès, dès le, la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Vraiment, au... ouais. d'accord.
1: Ouais. Et donc pour, euh, c'était évident si je voulais être euh, sa porte-parole ou sa serviteuse, euh, ça servait à le servir. De, de
0: chanter. De chanter aussi, d'apporter ouais. un disque. Euh, J'ai je, je, euh, employé tout à l'heure le, le mot auteur, mais c'est un mot paradoxal, puisque je voudrais que vous nous parliez euh, encore un petit peu de, de, du rabbi Narman de Vraslav, euh, parce parce qu'il a ordonné de brûler son enseignement. Hein, il y avait, vous, vous pouvez nous parler de ce livre, le livre brûlé, et puis aussi de ce livre, mmh. cet autre livre, le livre caché. Et tous ces contes relèvent du, de la... L'aider de la tradition orale, mais ce n'est pas lui qui les a écrits, à proprement parler.
1: Euh, oui, euh, il les a racontés. Le Shabbat, il racontait des, des, des contes. Euh, avant, il a, il a raconté le L'Écoutez-moi et il avait son scribe, Nathan, son fidèle disciple, qui lui, écrivait tout et transmettait tout. Donc c'est vrai qu'il y a un enseignement oral très 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 important, des, aussi des mélodies, des chansons, des nigunim qui se transmettent oralement, et j'ai voulu sauver ça de voilà cet héritage qui aurait été enfoui euh, par la Shoah. Et ou, pas seulement ça, mais euh, être fidèle à Narman, c'est-à-dire donner quelque chose de vivant euh, pour que chacun puisse le vivre et, et que ça habite avec un message actuel, une allégorie bon, qui est là, euh, visuel avec les dessins mmh. et musical. Mmh. Mmh.
0: Mais c'est un maître euh, qui aujourd'hui a encore une. Euh,
1: de plus en plus. Une, ouais. De
0: plus en plus, j'allais dire qu ouais. qu'il a une grande aura, son charisme a ouais. traversé le siècle. Il y a, vous pouvez nous parler, de, 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 par exemple, de ces rencontres, de ce pèlerinage oui. là, autour de sa tombe aujourd'hui qui, est, oui, qui parce réunit qu des milliers de personnes tous les ans il ouais.
1: y a là-bas des milliers de personnes à, Oumann, hein. ouais, à Oumann, où, donc le petit village où il a vécu à la fin de sa vie avant de mourir de la tuberculose. Et où il est d'une certaine manière encore. Il y a de plus en plus de gens. Cette année, il y avait 30 000 ou 50 000, 30 000. personnes ah. ouais, qui viennent se connecter Ça, à double cette joie. C'est la soir. population de la ville ouais. Vraiment, vous y allez été Vous y, oui, y souvent Oui, j'ai la chance d'y aller plusieurs fois nous, par si an. Vous... Et ah, plusieurs fois par an. Et c'est comme ça que je, je reçois vraiment la, la connexion à cette... Euh, il faut y aller, c'est une, une, une qualité de joie. et Des gens de tous les milieux, qui sont, qui sont juifs, pas juifs, qui font shabbat, peu importe, qui sont touchés par ça. Moi, c'est mon inspiration pour l'écriture pour et le dessin, et, et pour euh, l'énergie de continuer, c'est une, une grande, grande lumière qui grandit, qui grandit, parce que je pense qu'il euh, il, euh, il résout un problème actuel avec la religion ou l'athéisme, et il, il ouvre euh, dans l'unité. cest ben, Il parle à tout le monde, sans séparation, dans l'unité et, et avec un message on, dont on a vraiment besoin de plus en plus, euh, voilà, pour euh, essayer de, de se relever, de, de transformer les blessures en joie et d'être dans la comme il disait le Tikkun, la réparation de, de l'âme.
0: Mm. Vous, vous pouvez euh, revenir sur l'expérience de votre rencontre euh, on, a, on a envie de mieux comprendre euh, le, le, ce qu'il pouvait y avoir de tellement euh, révélateur, épiphanique pour vous. On, on sent quelque chose de très profond hein, en vous, euh, dans, dans le rapport que vous avez à ce, à ce, à ce, à ce maître. Euh, je ne veux pas forcément vous, de, vous demander de vous confier, évidemment, et de, non, non, de, de, mais... je ne veux pas que être impudique, mais est-ce que vous pouvez euh, nous raconter l'importance de cette rencontre, peut-être d'une manière plus... Euh,
1: bah, c'est comme une histoire d'amour, hein. c'est inexplicable. Hum. Euh, même des gens les plus euh, hermétiques, bon, moi je suis une, une artiste mystique, donc c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité... Et mon univers poétique
0: se rencontre
1: avec le sien. Donc,
0: vous dites artiste mystique, mais, mais c'est par lui ou c'est par vous, ce euh... que vous appelez être artiste mystique que vous finissez par le rencontrer C'est peut-être des âmes qui se
1: sont rencontrées, il m'a aidé à me révéler. Et c'est vraiment comme une histoire d'amour, on ne peut pas s'empêcher d'y revenir, de lire ces textes qui sont très mmh. très poétiques, qui parlent et qui donnent des images. Il disait, d'ailleurs je, je, les, les contes je les vois, donc pour les artistes, il y a beaucoup d'artistes et de musiciens qui sont... Inspiré, c'est vraiment un fioul, une énergie euh, d'amour. Il faut y aller pour, euh, pour comprendre, c'est inexplicable.
0: C'est le, le troisième livre hein, que oui. vous faites. Cette... Parlez-nous de cette série, c'est un triptyque. Est-ce que d'ailleurs vous comptez continuer ou pas euh, Oui, quand j'ai rencontré. Il y, y a 13 contes en tout, oui, c'est ça voilà, qui existe aujourd'hui. Hein. Oui. Qu
1: oui, quand j'ai rencontré Jean Baumgarten il y a plus de 30 ans, on s'est dit on va faire tous les contes. Et, et oui, on va faire tous les contes, mais c'est un. C'est une histoire. C'est quand on travaille sur un compte, ben on le vit. Il y a des obstacles. C'est un cheminement mystique. Euh... Et voilà, il a des. C'est pas. C'est pas juste quelque chose d'extérieur qu'on fait rapidement. Donc, ouais. on va faire tous les comptes. Ouais,
0: alors, le, 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 c'est le, le troisième, le, le premier que vous avez traduit, je dis pas le premier euh, dans l'ordre... Si, de... si,
1: c'est La princesse disparue, c'était le premier conte. Ah d'accord.
0: Ouais. Alors, le, le Jérusalem et La princesse disparue, ouais. Les sept mendiants, et aujourd'hui Le dindon, ou Le prince d'indon. Mmh. Je sais pas le, quelle est la meilleure traduction pour, pour ce titre. Les sept mendiants et, et, et La princesse disparue sont, des, sont véritablement des contes mmh. qui ont une certaine... Euh, mmh. En pleurs, on pourrait dire, euh, le dindon, c'est très différent, c'est très très court, un, un, on pourrait dire que c'est un petit apologue. Euh, euh, comment vous résumeriez euh, ce petit apologue, c'est-à-dire euh, sa morale
1: euh, Alors, c'est oui, c'est presque un poème, d'ailleurs j'ai écrit une chanson d'après ça, c'est l'histoire du fils du prince qui... qui euh, Complètement déprimé, comme on dirait aujourd'hui. Il est sous la table, il se prend pour un dindon, donc tout nu, en train de manger des graines. Et personne n'arrive à le guérir. Et le, donc Narman arrive, et lui, il se met sous la table aussi. Il fait semblant de se prendre pour un dindon. Et ils remontent ensemble la pente tous les deux. Ils arrivent à se vêtir, d'où de, l'importance de, des vêtements. Euh, donc c'est le symbole de, de remontée. Toujours, ça c'était chez Narman, le thème de de tomber, de se relever... D'une de...
0: sortie, sortie de la dépression, on voilà. pourrait dire. Enfin, c'est un mot qui est tellement oui. moderne, on ne sait pas s'il est, est, est adéquat pour parler oui. de l'état. Et, de et aussi, qui...
1: en même temps, le dindon en nous, c'est donc une part de, de brisure qu'on a tous. Ça, c'était vraiment le, le ridouche chez Enarman, et, et certains chassidis, parfois comme chez Lacan, ou chez Ravachlag, ou dans le c'est qu'on a tous quelque chose de cassé en nous, de brisé, c'est dû à la brisure des vases de la création du monde. Et il faut l'accepter. Et si on l'accepte, finalement, bah, on va remonter à la table et jouer et soir pour un prince. Et aussi, parce qu'un arman nous perd toujours dans des... C'est très profond, cette histoire. Ça a l'air très court, mais alors quand on commence... C'est
0: extrêmement simple, effectivement. Ouais. C'est quelques... J'allais dire quelques... Enfin, c'est quelques lignes, on pourrait mmh. dire. Mmh. Mais... Et
1: Pardon. ne jamais oublier qu'on est un prince. Donc, on a une petite étincelle et qu'on peut remonter, euh, voilà, et s'habiller et faire... Même si on fait un peu semblant, ça, c'est vraiment un Arman. Euh, voilà, être joyeux et...
0: alors c'est intéressant parce que vous avez cité Lacan <rire> au milieu de, de, de références qui sont celles de, de la mystique juive comment vous articulez la, la référence à cette figure de la psychanalyse française euh, euh... À, à, à cette tradition là comment ça, ça vous vient, pourquoi comment, euh... comment ça se passe ce bah, c'est comme
1: avec Léonard Cohen qui est aussi un maître pour moi c'est des...
0: alors je, je le dis pour les auditeurs qui ne le sauraient pas il y a dans le disque que, qui est joint au livre euh, cinq chansons voilà. euh, et l'une d'entre elles est, est, est une chanson de Léonard Cohen ah. et on sent que vous que pour ah. vous Léonard Cohen est traité un peu comme un maître du judaïsme aussi oui. et, que, et que vous le mettez en rapport, en dialogue avec euh, Narman oui. mais, 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 mais avant qu'on arrive à Léonard Cohen c'est la psychanalyse là qui m'a arrêté dans, dans, euh, dans mon,
1: bah pour euh, dans le racisme le Zohar et euh, chez Rabbi Narman comme chez Léonard Cohen ou, ou même Lacan euh, le fait d'avoir une. c'est d'accepter sa, sa brisure, mais bon, euh, qui permet justement d'être entier. Comme disait euh, There is a crack in everything that's over like it's in, chez les ou chez il n'y a qu'un cœur brisé qui est entier. Bratslav, ça veut dire le cœur de chair. Donc c'est toujours essayer de casser son cœur de, de, de pierre et d'arriver à, à ouvrir son cœur. Euh, donc c'était un. Et le, le, le moyen le plus élevé de le faire, c'est par la, les musiques et les chansons. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un grand musicien, euh, Ronnie Gold, euh, donc, qui a pris ce projet euh, à cœur euh, et qui a fait des musiques très, très profondes à partir d'anciens négounimes. Alors,
0: je, puisque vous, vous, vous évoquez ce disque-là tout de suite, moi je propose qu'on écoute une euh, de, vos, de vos chansons.
2: Me on the bridge to the other side To
0: Cette chanson a pour titre Whisper It To Me. Et pourquoi en anglais Pourquoi pas en yiddish euh, Oui, la pas de, yiddish. De Narman, de Braslav. Euh,
1: L'anglais, c'était ma... la langue maternelle. C'est la langue avec laquelle la... ouais, j'écrivais mes poèmes en anglais. Mes et euh, Whisper It To Me, donc oui, c'est une chanson d'amour pour... Euh son d'amour pour un homme, pour Dieu et pour Narman. On a repris un, un très ancien Nigoun Bratislav qui a été transmis oralement donc depuis 1800 et que dont j'ai hérité à Tel Aviv, dans le milieu Bratislav. On est parti de Nigounim et euh, euh, à partir de ça, avec les chansons, euh, voilà, le musicien a créé des, des musiques qui habillaient donc mes chansons et les vidéos qui allaient avec, qui ont été présentées aussi... Euh, cet été, à une conférence justement sur les contes et la mélodie.
0: Et, et le texte
1: Et le texte. Alors, euh, le texte, texte c'est le mien. Euh, le oui, mais... Et donc, euh, j'utilise des images poétiques que, que je prends au de, lieu d'écouter de au ou des contes. Euh, et puis, évidemment, euh, qui sont de, pour. De, enfin, avec la. De, enfin, bon, c'est mes, mes textes, euh, mes chansons, mon message. Ouais. Euh.
0: Et c'est une manière de, de faire un lien, euh, je pense qu'on peut l'entendre, entre les nigounes et, le, et la folk à la Léonard Cohen. Voilà, folk tout à Et
1: ouais. ouais. ouais, puis de parler à un large public, ça c'est l'esprit aussi de d'ailleurs, que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire ben, Enfin, pas seulement en France. Et, hum. Hum, comme c'est des chansons d'amour, je trouve que l'anglais se, se prête bien. Enfin, c'était, voilà.
0: Est-ce qu'on peut parler ouais. de, de votre travail euh, Graphique, plastique, euh, qui... j'allais encore dire illustration, mais ce n'est pas, pas vraiment ça. Comment, comment vous le concevez pour illustrer ces contes euh, C'est enfin... vraiment
1: ce que vous avez dit, c'est un dialogue. J'étudie le, les textes, ou... j'ai des petits, des petits carnets euh, qui sont aussi mes journaux, et je dessine et j'écris. Et, voilà. et après, il euh, y a un aller-retour, une discussion avec les textes. D'accord.
0: Euh... Bah Écoutez, je, je, vraiment, je vous, je vous remercie beaucoup, euh, sans grâce et mort je, je, de, de, de nous avoir parlé de, de, de ce projet, de, 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 de Rabin Narman de Braslav. Je, je, je rappelle que, alors, que, que le dindon est paru très récemment euh, aux éditions Chir à Evel, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je rappelle les deux autres euh, titres, les sept mendiants qui étaient chez Berg International et... Euh, et la princesse disparue, qui était chez quel éditeur Chez Berg aussi Le des écrivains. D'accord. Oui. Et, et, et le
1: CD, c'est la musique de Ronnie Gold. Donc il vous reste
0: encore 10 contes à, voilà. <rire> à faire paraître. Donc c'était euh, Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire plurielnet ainsi que sur l'application RCJ.